0: 冒险王道原创新番，暗藏恶意的剧情波澜，全民蜂拥的杀鬼狂潮，是否真材实料？媲美死神的超指数潜力股，是否能脱颖而出？星际杂谈，一起走走停停，看看。欢迎来到星际杂谈第二集，我是领航员 Mars。哦，哇，这一两个礼拜啊，嗯、整个感冒，妈的，被妹妹传染。哎，你说吐槽，哎，在火星也能确诊？嗯、没办法、啊，就还是会家庭传染嘛。靠，是我妹最近升国一啊，然后开始考那个段考，嗯、哦，都超在意那个分数的，一题都不能错。嗯，让我想到我小时候，我、嗯、完全一模一样。哦，每一科都斤斤计较，然后哦有一次数学好像计算题都错了，然后直接崩溃，我跑到那个扫聚间爆哭、呃我，我只有90分了、啊呃呃呃。哦，我妹现在就是那个状态，干，<笑>还蛮好笑，的，就是完全没有考虑过那些哦可能平均七八十的人。哦，看你这样哭是什么心情、哦、对吧、啊？可是也蛮好笑的，就是。毕竟那就是他的全部嘛，所以他自然也会想要全力投入，然后斤斤计较啊、哦。像我就是在去雄中之后，就比较没有这种坚持，不然也只是疯狂被那些天才打脸。妈的，哦，那脸有个痛，完全就看开了、啊，对吧、啊？就只要觉得自己有努力，然后考完每次那就好了。希望我妹妹之后也能理解到这一点，不然现在看真的是超尴尬的<笑>。好啊，我看哦，然後就说我生病了，就是感冒。像我就是体质这个，可能很久不生病，平常都不太会生病，可是一生病直接一病不起，就整天在床上，对、啊、像个行尸走肉啊。那讲话就那个喉咙就狂咳嗽嘛，讲话就变得跟史内普一样 ，Harry Potter <笑>那种感觉，啊、不像是哦、啊，然后。好啦，那今天要来聊聊最近看的一些还不错的动漫番，嗯、哦，那以下分享会涉及部分暴雷，呃、哦，请观众多加留意啊、哦。第一个要讲的是《d e c a r Dance d》，嗯，中文是《没落要塞》，哦，是20年今年的下番。那它第一集的话，主要就是讲那些角色，像女主角夏芽，嗯、哦，男之妹。哦，它生长在一个、呃、蛮荒的沙漠世界，那那是一个很辽阔的地方啊。他们就生活在一个要塞，叫做 Decadence 里面。我、哦、这是日文啊，但其实原文应该是 Decadence、哦。啊，那那个要塞就长得像霍尔移动城堡，它是可以移动的，可是它大概有那个霍尔那个城堡的十倍大。那个人类呢，就生存在这里面，必须要跟荒野的一些。怪物叫做嘎多鲁，呃，来战斗。那为什么要跟他们战斗？就当然因为侵入嘛。可是这些怪物它的血液啊，会被人类拿来做使用，做一个能量来源，然后来运作这个要塞。啊、哦，就是这样的一个食物链。结果，呃，哪只妹的爸爸他在小时候就战斗身亡，所以他就自然很想要成为一个战斗员啊、哦，然后为人类奉献，然后也为父亲报仇之类的。但事与愿违啊，他在学校的表现展现不出一些战斗的才能，然后还会被同学耻笑，就说：“嗯，你就是就是个打杂的啊。”然后就被分配到要塞的维修组，也认识了里面的组长这个迪木呃，卡布拉基啊。那这个组长他你就是男主角啊，他平常不苟言笑，就是哪这边讲话他也爱理不理，呃，就有点热脸贴冷屁股的感觉。不过有个题外话，就是这个卡布拉基，他长得超像三明治人的那个托米昭啊，就那个整个形象都非常神似，所以我就是看得很起劲，就有哎，我、欸、期待他会,会突然开始装傻，没有啦，那呃有一次他们就修到一半，就突然嘎多鲁哦这个怪物就出现了啊、哦，那战斗组他们就出动要去迎战嘛，结果哎、欸、打不赢哦，甚至还波及到主角这个维修组这边。那没想到这个卡布拉吉一个神操作哦，把这些战斗组救下来，很顺便砍爆几只怪，我超神！因为他们有一个战斗装置，是可以在就是怪物的周围飞来飞去、哦，我还蛮酷的。然后运用一种铁叉，我可以射出去，我跟怪物进行战斗。就这个卡布拉吉用的很熟能生巧的感哦。那这时候就是哦，觉得嗯，这个男主角在藏哦哦，平常假装在维修。就跟那个《天龙八部》的扫地僧一样，深藏不露哦、欸。结果砍一砍，发现出现了一只跟要塞一样大的超大型嘎多鲁。哎、啊，结果这个战斗组是整个束手无策。就这个要塞的首领啊，米拉托，就臭啊，嗯、啊，跟那个四代火影的名字一样，嗯、啊，也是米拉托阿库啊的那个米拉托。嗯，不要再偷渡 VTuber 了，嗯、啊，很油啊。好，那他就说，哎、欸，变形，嗯、啊。然后要塞，要塞就是真的开始变形，嗯、哦，然后它就大量消耗这些嘎 a 鲁的血意。然后要塞头部啊，它原本有那个很像皇冠的东西，就其实发现它就是两个手掌啊、哦，然后这个手掌就慢慢降下来，然后就合掌，嗯、哦，变成像圣斗士星矢那个冰河的束光女神之宽恕的那个手势。然后哇，那个全力输出，然后那个后面就手掌后面就有喷射孔，然后就全力这样。往前揍下去，哦，然后再搭配那个主题曲啊，直接把那个巨型的嘎斗鲁揍爆，这样一个搭配，然后就很热血，整个烧起来，哦，算有点想吐槽这个有点挫的攻击方式，对吧？就虽然它在里面可以飞，可以飞来飞去，但它这个世界观其实没有光速跑，哦，所以让这个庞大的要塞做出这种纯物理的攻击，也是蛮写实硬核的，哦。那看到这里就觉得，诶、欸，一个热血王道的冒险守城故事就要这样展开了、嗯、吗？嗯吗？哦哦，那各位就可能要先把眼睛收好，怕你等一下不小心把它跌破哦。好，那屌的地方、神的地方来了。呃、哦，第二集一开始，我、哦、就好像在看另一部作品，他就开始说，我、哦、这个世界的故事啊，呃、哦，原来这是一个。在人类文明发展很久以后的世界，不是什么虚构的魔幻世界。那这个世界上都布满了有毒气体，人类也被人工智慧的机器人取代。那他们就统治了世界。哦，跟骇客任务有九成像、喔、啊，对吧？骇客任务也是火星代理第五集的主题啊，小小提一下。好，那这些机器人为了做实验，很提供这些小机器人娱乐。就制造了一个干净的生态圈，然后放了这个要塞 Decadance 进去，也制造了嘎多鲁这些怪物，让机器人可以登陆这个要塞，然后成为战士，呃，去打败这些怪兽。那他们死了也只是登出，哦、喔，还可以无限重玩这样。啊，打赢怪兽还有一些奖励啊什么，就真的跟个游戏一样。然才发现 Decadance 对这些机器人只是一个休闲娱乐哦，也呼应了那个 Decadance。就是这个英文的原意，就是指没落，对吧？就是指人类可能最后哦被机器人取代，而且这世界上仅存的人类呢，就在这个要塞的 Decadance 里面哦，也会被当做 NPC 啊，努力来使用，被打爆就真的挂掉，而且如果被发现一些可疑的行动，或是哎他好像知道这个世界有阴谋哦，就直接被机器人当 bug 处理掉。然后这个男主角的卡布拉吉呢，其实也是机器人的一员。哇靠 ！Garin Beppen， 我本来都已经很投入这个第一集的设定了，结果第二集直接再打你一巴掌，跟你说哦，其实这个世界是这样。哦，超屌超狂，我、哦、好像中了那个五条的无量空处一样，我、哦、脑中无法负荷这么庞大的资讯量。哦，那制作组这个老狐狸啊。还为了削大家，第二话播出之前，在他们的官方网站也只放一些简单的冒险介绍哦，大家就以为哦，好像只是一个普通的冒险，就播完第二话才把一些新的资讯补上去，超故意哦，为了打我们一巴掌做到这个地步哦。那如果这世界有那么多阴谋，是不是就有很多深刻的议题可以讨论？哦，像是人类要怎么默默的反抗这些机器人呢、啊？或是这些跟人类有交情的机器人要怎么化解这些冲突，或是嗯不破坏这些友谊，嗯，那我就很期待嘛。结果他好像也没有讨论很多，默默的这样环节。嗯，那就剧情没有挖得很深，但我觉得还是做得不错，没有烂尾。光是第二话那个转折，哦，我就先给他八分了，嗯，原创不容易嘛，对，你看很多漫改其实还是哦品质不佳就直接毁掉原作。那原创又看到多少那种雷声大雨点小的鸟作品？哦，就是在说你哦 d a r l i n g in the Franks， 你他妈哦，垃圾，就是去你的国家队哦，当初那么期待，就捧上街头屎给大家看，好啦，息怒哦，反正得看 dance， 他就这样稳稳的收掉哦，他手上呢还留有我们脸颊的余温，所以我觉得也是值得嘉许，而且我觉得很多设计也都蛮有新意。他平常在画那些机器人的互动，哦，然后那些机器人的设计又是很简单的集合设计，我、哦、就会发现，哎、欸，他是偷懒，可是又偷懒得很聪明，哦 ，IQ 200 s m a r t 哦，好了，给过了，给过了，这样，那希望以后也还能再看到这种惊喜连连，又有收好的原创作品啦。好，第二个要来讲的是，哦，キメジのヤイバ， s、哦、無限レシャン。乱念哦，你看没念错吧？反正就《鬼灭之刃》的剧场版《无限列车篇》啊、嗯，其实应该好像不用多做介绍，因为是在日本跟台湾整个就是红片街头巷尾哦，连我爸这种跟二次元绝缘的人，好、哦、多会看个电视，然后就是问说：“诶、欸，儿、哦、子、啊、那个《鬼灭》好看吗？哦，那、哦、网络上看得到吗？”哇靠，见鬼啦，超扯！这整个就是现象级的，众所皆知啊，整个把我吓烂。那它票房呢，在日本也狂破纪录，打下呃新海诚的《你的名字》成为日本影史第三卖座的电影，而且还在爬、哦，啊、呃，他仅次于第一名的《神隐少女》和第二名的《铁达尼号》。哇，真的跟鬼一样，呃、甚至日本还出现了 k i m i 拉这个词，啊、呃。因什么 ？sex 哈啦，就是在讲性骚扰。那 k i m 哈啦，就是讲鬼灭骚扰。嗯，就是说同学间讨论，就诶、欸，你有没有看《鬼灭之刃》剧场版？然后如果你说没有，哦，你没看，哦，落伍了，哦，懒得跟你讲话，大概是这种情境。然后就不看还不行，哦，整个遭受到很强大的群体压力哦。好啦，那我回来讲我的影评的话，我就说。我先讲结论了，我觉得算是中上，啊、哦，算是还算好看，但我觉得也不是神作了、哦。哇哇，脑粉全部炸裂！啊，吼、哦，敢说它不是神作？哦，你就是一个鬼灭黑，哦，见不得别人好。哦，你没看它的票房这么好，怎么会不是神作呢？哦、啊冷静好不好？先把那些乱贴的标签都撕掉。哦，先说啊，就是。我其实当初看《鬼灭》也是看得很爽哦，那个动画版那自然不用多说。但是那个沉睡的善意小五郎哦，那个卡米那列那卡 Q， 黑气来去一响，老孤单，啾啾啾啾啾哦，超爆帅啊！说有多少就有多少，然后还有那个被吹爆的神回十九集啊，突然那个米之那卡 Q 哦，又转那个希那卡米卡古拉哦，火之神神乐。哇，那个个挥舞的斩击的特效，我、哦、没在开玩笑。然后再配上，哦，奈兹克 ，OK 代 ，OK 代，奈兹克，哦 ，Onisan 吗、啊？啊什么的，然后他就觉醒，哦，放出他的血鬼术，哦 ，buckets， 哦，然后再配配合上炭治郎那一斩，哇，那个火焰的表现，哦，我也重看了好几次啊，真的是会让人高潮，对啊，嗯，后来还有那个富冈义勇的那个十一次啊 ，Nagi。哦哦，也是很潮啊，对吧、啊？那个人最喜欢《鬼灭》对那些鬼的描写，就是这些鬼其实也都有过去，那也是这些过去堆叠起来才会造成今天的他。哦，所以不管同不同情，至少我们都尽可能可以去了解他的一些想法和做法。哦、我觉得这样就很好，所以我是蛮喜欢作者在情感上的描写的。那所以当然也就很期待剧场版上映啊！哦，看到预告也都哦很兴奋。好期待啊！好，那实际看完呢，我觉得，嗯，那个打斗作画其实还是很用心，各种呼吸的解放啊，哦，那火火之斩啊，哦，炼狱啊、哦，我大哥哦，还蛮吵的。但我觉得剧情方面呢，就表现算是普通。其实针对剧场版呢、啊，第一个就是说他的节奏稍微还是有点太慢，因为他可能前面打那个上弦一啊。啊，感觉有点拖太久啊，真真的在时间感上有点无限列车感。我觉得，哦，怎么还在打？哦，还没打完，对吧、啊？那、啊、本来我还以为他们在那个梦里，他们被上玄一锁进那个梦里嘛。我以为那里会蛮感动，因为炭治郎遇到了以前已故的家人。嗯、啊，他为了离开，为了脱离梦境，哦，也只是硬逼自己要远离他们，也没有好好的做一个最后的道别。那这个部分呢，我觉得很多作品其实都有做好示范哦，像是全面启动啊，或是哦，我心中永远第一的天元突破哦，在这种类似的梦境中呢，其实主角也都会跟这些顽固的角色好好的讲最后一段话啊、哦，像是天元突破里面，西蒙呢就跟大哥卡米娜好好的聊了一下哦，大哥就说，那哦，因为西蒙要走了嘛，那大哥就说。那这次就是最后的永别了。西蒙就说：“才不是最后呢，你一直都在这里啊。”哦，然后就指着自己的心，哦，看、哦，我现在讲一讲，这眼眶又有点湿润。哦，就是他们明明就主哦主角都明明知道这是梦，可能甚至那个大哥也不是真的存在，但他还是会好好的面对这个角色，讲完他想讲完的话。哦，这种浪漫，天哪，哦。你现在有点无无法控制自己哦，呵呵那可是鬼灭呢，就有点让这个可以让观众爆哭的可能性呢溜掉了，稍显可惜。因为看过更好的处理，我就觉得他这里就是赶快远离那些家人，嗯、哦，反而不好好告别，就是差了一点啊、哦。对我来说差了一点啊、哦。那第二个就是炭治郎的部分，就是花江夏树哦，他也是配那个金木研了、哦，那我觉得他的声音有点太满了。因为炭治郎也是一个会思考的主角，所以他就是会一直讲话哦、嗯，不管是对话还是心里话，那又常常一直使用一些起始句哦，来、嗯、讲、嗯、起始句这种专业词哦、嗯，上古文哦，啊、嗯嗯，他就会常说，呃、快醒来呀、啊，醒来呀、啊，嗯，不要睡啊，嗯，当然是日文了，哦 ，okay 的 ，okay 喽，哦，这样 ，okay 就一直这样喊。然后后面大哥挂了以后，那个上弦之山要逃嘛，然后又说：“哦，胆小鬼，别逃啊！哦、嗯，卖照，哦、嗯，别走，嗯，大哥没有输，嗯，呜呜呜，就是这种情绪高涨的台词啊。嗯、其实听到中后期就对这个吼叫有点疲乏，嗯、甚至有点烦躁，对，可以不要再叫了啊！我我知道你很激动，嗯，可是对于一个剧场版来说，就……这样的内容配置还是有点太满了，嗯，就说了那么多，我其实看到后来还是哭了、喔。我靠哟啊，你评论成这样，那你在哭屁？那其实呢，我一哭也是因为我想到了天元突破的大哥，哦。沙哈小，又是天元突破是怎样啊、喔？因为最后这个原著啊，炼狱大哥还是笑着离开人世的。哦，那我看到他那个笑容，就会想到。干那个大哥卡米娜，他走的时候也是笑着离开。干哦哦，受不了，眼泪就掉下来。哦，整个是因为出戏，然后才有更多的情绪被影响，这样，对吧？那我觉得其实原著也尽力了。他们其实跟主角认识时间也蛮短的，就是这个剧场版才刚认识。哦，那车上一认识，哦，下车就要生死道别，有时候就会让观众还来不及不舍嘛，就诶。还不是很熟，然、嗯、后他就挂掉，而且好像也还好这样，嗯，就让我想到艾斯，哦，同样是使用火焰，同样也是胸口被拳头开一个洞挂掉，哦，至少我们阿拉巴斯坦篇就认识他了嘛，大家可能至少还是会不舍，呃，干白丝哦、喔，干嘛回头？不要回头哦、喔，害老爹死掉，自己也挂掉，哦、嗯，搞屁哦，有点生气，可是还是有点难过这样，但。其实就结果来说，哦，这部剧场版还是成为了风潮嘛，完全无法否认，对不对？啊，至少我是觉得，对全年龄向来说，就真的做得很好，就跟你的名字一样嘛，对吧？它也没有一些太残忍的剧情转折，对吧？不然我多希望我、哦、那个你的名字最后也只是擦肩而过，而没有相认，跟秒数五厘米一样，哦，这种痛可能也才比较能让人刻骨铭心吧。所以我为。胃口好像有一点被养大了。那我觉得有一个很屌的是那个乔乔瑟夫 ，Joseph， 就是伯恩那群人的旗下搞笑 YouTuber 哦。他有一句台词就是说什么，然后讲很中肯的话，然后他就说：“哦，鬼灭之刃啊、哦，其实没有那么好看。”哦，看超屌哦，敢讲这种逆风的话，嗯、哦，敢对着这个票房讲这种话，我觉得很不错哦。希望我也可以成为这种。勇于说出实话的评论家啊、哦，至少在收到工商以前啊。哦、喂、哦，那最后一个来讲，最近看的最满意啊、哦，看的最爽的《咒术回战》九九子开线哇，把它当压轴太爽了哦！这是我今年这两年追的最爽的一部作品。那、哦、目前动画好像上映到第九话还第十话对吧、啊？那其实年初呢，就有一个同学他推我看对吧、啊？还在聚会上哦，那这第九集单行本，哦、嗯，然后一直给人看，就诶、欸，你看你看，诶、欸、这边很帅哦，好看吧？好看吧？哦，很很好看吧？对不对？啊，其实还蛮好笑，因为它还是第九集，我根本不知道前因后果，然后就是对角色的情绪投入也不是那么多，然后就、欸、好像蛮好看的，可是也不知道在演什么，就是这种推销，就是有时候就算知道它好看，可是。你不想看的时候还是不想看，就是蛮尴尬的。那也是隔了半年吧，最近终于决定入坑哦。那也真的没有让我失望哦。虽然这种推销法可能还是要检讨一下，<笑>对、啊、那我觉得先说说他可能当初也是让我有点退避三舍的一个先天的硬伤啊、哦，因为他是打鬼怪嘛。那里面的怪物就是一些咒灵啊，那又比鬼灭的那些鬼那恶心了大概十七倍，哦哦这个再来就是主角，他他的他长得超普通，然后都是配角比较帅，啊，就很像鸣人之于佐助这样。那我当初其实看火影也是因为鸣人太丑，然后最后到佐助夺回战才开始入坑，嗯、啊，就主角的颜值也是一个硬伤啊，而且作者又不吝啬表现这些耳烂战斗的画面，对吧、啊？所以可能要么就是等鬼灭这种。超大的热潮哦，才能让他进入我爸妈的大众视野吧。好，那主轴呢？他就在讲一个骨骼惊奇的主角，这个虎杖悠仁哦，他在因缘际会之下呢，把这个诅咒之王两面竖摊的这个手指吞下去，那他就被寄生，但他自己有又有能力可以抵抗这个诅咒之王的意念控制，所以你就要学习。如何成为一个咒术师啊、哦？故事就这样展开。那他就进去这个高专一个咒术学校来学习嘛。那他有一个班，然后里面三个人，嗯、哦，而且又刚好两男一女，然后又有一个老师，哦，简直就是火影的第七班配置。哦、然后啊，这个老师就是五,、哦、五条悟，嗯，国佐沙头鲁，嗯，那他戴了一个眼罩，哦，要对比这个卡卡西。戴了一个口罩，哦，整个就很无违和的一个相似感哈、喔，哦、喔，那说到这个老师啊，五条悟其实就是这部作品的一大看点，哦、喔，不像卡卡西后期被削弱成那个鸟一样，哦、喔，这个萨托罗的设定呢，就是最强的咒术师，哦、喔，然后这个作品哦、喔、的潮度有一半都是靠他在撑，有够潮，那可能另外一半就是这个两面树滩来负责这样。因为主角变成两面书单的时候，也是超爆帅，然后超爆干强这样。那像讲到这个五条啊，他在动画第七话的时候遇到了一个火系的咒灵肉狐哦，他也是 BOSS 等级哦，可能目前在反派也是有前三强。那后面也有提到其他咒术师看到肉狐就整个狂冒冷汗，就说这什么等级的怪物哦，怎么可能打得赢？结果动画第七话就跑去单挑五条。结果直接被打烂，直接被压在地上打。想要在包厢内和你吃吃吃吃，吃吃<笑>超扯！那、呃、五条还一直调戏人家，就很很侵略，就屌虐。那这种他屌儿郎当，然后又是最强的设定，哦、就让我觉得很欲罢不能。那他强到、哦、就是反派，呃、哦，设了一些计谋，想要打赢这些咒术师嘛。他们想的呢，不是用一些呃诡计来杀死他，哦。因为五条是杀不死的，他只能用一些方法想办法封印他哦，只求他不能行动就好了哦，超屌的，对吧？这简直就跟一拳超人的奇遇一样。但他也有的讨论就是说，虽然是最强，可是他终究还是只有一个人，有时候会分身乏力哦，也有束手无策的时候。我觉得蛮棒的。那再来就说这个作品有什么优点？第一个就是不伪善。而且会思考的正派哦，光这个就直接先格莱芬多先加五十分，因为我看过多少，因为犹豫要不要杀人哦，而害这个朋友伙伴挂掉的那种扭捏的主角哦，那看得头很痛，我看得很气，哦，像,像《Psycho Pass》或是《钢弹》系的，那里面那个黄大河哦，他到后来这个不愿意杀人嘛，嗯，所以战斗的时候就不会去打敌军的驾驶舱。然后就会被吐槽，妈的！你在宇宙不给敌人一个痛快，哦，就只是让他更痛苦的在宇宙中漂流，漂到死呵呵的这种感觉。所以这部的正派他们观念就很正确哦，嗯、哦，像可能咒灵就会抓一些无辜的人来当挡箭牌，哦，希望让正方可能会有点迟疑犹豫，就正方就直接照样杀过去，因为他的心态呢就是觉得一定会有伤亡嘛，对吧？跟你们这些。击趴人打，对不对？但他也会尽力赶快结束战斗，减少死伤。哦，这个心态的正确。格莱芬多再加五十分，哦，就是要这样。那也他他们也不会像，哦，名人跟带土呛下、哦，说什么我每个人都要守护。哦，这个就很虚伪嘛。他妈你连林次都救不了，呃，帮父也不理他，对不对？呃，讲这什么大话，少天真了，哦，别开玩笑了，对吧、啊？你你还是要知道，哎，可能有些人还是守没办法守护，但你可以建立的这种感觉。那当然，主角还是会挣扎嘛，但他至少不会因为这样害自己挂掉，或是害队友挂掉。哦，这个我就觉得很棒了。因为每次看到那个这种剧情，真的很气啊，对、啊、吧？而且他们主角还会思考怎么战斗，哦，不是单靠一些气势硬打。哦，虽然我小时候很喜欢这种就靠气势、靠吼，哦，输出全靠吼的战斗，但现在看他们会用脑。也觉得蛮舒服的，对。那第二个呢，就是要讲有故事、有主张的反派。那这个呢，我就再给史莱哲林加五十分。它里面很多反派呢，都有信念，作者呢也愿意让我们了解他们的故事，我们也能投入更多感情在这些反派身上嘛。那这样就当然少了很多免洗反派嘛，雕大市面上一堆作品，所以我觉得这个就很感动。很多反派他终究如果没有他思考的一个逻辑，你就觉得哦，他只是为反而反，这个战斗就不够吸引人。那再也是他发便当，就是这个角色的死亡哦，也是很干脆。有时候回忆哦，回忆够了哦，觉得到位了哦，直接发掉，角色就直接死掉。哦，不像妖精尾巴，妈的那边狂吐便当。他们那个会长哦，妖精尾巴就交给你们了。哦哦，然后流泪。眼睛又闭上、哦哦，呃，马卡洛夫会长，呃，干，然后他最后还是会醒过来，冲他小。哦，整个气炸，读者都会觉得你要不要就这样好好的永眠哦，不要再醒过来了，不要再欺骗我这个感情了，好吧？就是会那么气。那讲到妖精尾巴，他也是一堆免洗反派嘛，呃，结果太多了，他、啊、也打不死，然后也不会挂掉，那就变打不赢就加入主角这边。又会被作者冷落，嗯、哦，就剧情又被分散掉，就觉得很可怜。嗯，可能大家会发现我对腰尾也是蛮气的。<笑>好，那《咒术回战》它也有很酷的，就是一很屌，就是久违的超指数战斗系统。嗯、啊，什么是超指数战斗系统？哦，这要讲到我们之前的槽作经典《Bleach》死神啦。哦，他们就是常常会讲一些很哲学的话，然后放一些。效果很屌的招，我、哦、觉得两个人好像不是在对话，哦，两个人各自都在讲各自的话，哦，其实对不上，可是你就觉得很屌，对，就是这种感觉。那《咒术回战》也有一种这种感觉，像他们的领域展开，哇靠，那个，那他就会张开一个类似自己的结界，那就会有各自的特效或是效果，哇，那個、展开每次我整个人看到都会发霉，因为太湿了，個太潮湿了。所以我觉得可能也会成为一个风潮，因为以前大家都在学那个火影的结印、哦，好火球之术或者是千鸟，对不对？但现在可能又要学这些咒术的结印了、哦。有很多新手是要学啊、哦。那我很喜欢里面一个反派咒灵，他叫真人，他里面说的话、哦，虽然他很挤掰啊、哦，就一直用一些恶心人的招式，像是在主角面前把他的朋友变成怪物，哦，是很挤掰。可是他也跟虎杖主角虎杖说：“哦，你以为这是个驱除害虫、降魔除妖的故事？哦，错了，这可是战争，这是矫正错误的战斗，是正确和正确的碰撞。哇，整个讲到我心坎里，我觉得其实拥有更强力量的人才能决定什么是正义。那通常也都是胜者来决定历史嘛。就像可能对共产党来说，他们就是正义。哦。”国民党再怎么嘴，也只是败者的一些 m u r m u r 对不对？那如果当初德国没有去打俄罗斯自爆，可能今天欧洲的新闻也不会说纳粹就是纯粹的邪恶嘛，就是这种感觉。那我觉得他在作品里面也能表达这点，不是说哦正派就是好，那反派就是邪恶，那正派就是对的哦，他不会这样讲，而是各自都有各自坚持的理念。那我就觉得这其实蛮真实的，就有被感动到。所以，我我目前这个作品呢，跟连载看到130十话，我觉得看得很开心啊、呃！希望也可以继续从这个作品得到一些快乐。好，那今天大概就分享到这里，嗯、呃，也希望各位可以找到自己喜欢的作品啊。嗯、呃，那星际杂谈就先告一段落了 ，mars out。